0: Tervetuloa mukaan Twistbeen kokonaisvaltaisen ihonhoidon podcastiin. Tänään me omistetaan tämä meidän jakso erityisesti kaikille äideille ja äitiydestä vielä haaveileville. Täältä mikin toiselta puolelta sä löydät tänään meidät Twistpiin ihonhoidon valmentajat eli minut
1: Katin ja Veera. Meillä on tänään vieraana todella energinen ja inspiroiva vieras, hyvinvointistudion lupauksen perustaja ja raskausliikuntaan perehtynyt PT Riina Laaksonen. Tervetuloa. Kiitos paljon, Veera, ja oli tosi kiva olla täällä. Ja tänään me ajateltiin keskustella raskausajan ihonhoidosta, raskausarvista, raskausaikaisesta liikunnasta sekä sitten tästä raskauden jälkeisestä kuntoutumisesta. Reina onkin tähän ihan täydellinen vieras, sillä sä Reina erikoistunut synnytyksen jälkeiseen kuntoutukseen, eikö vaan? Ja oot perustanut nyt Nuorik Fitmama-yhteisön. Haluaisiko kertoa jotain tästä?
2: Joo, kyllä, tosi mielläni kerron. Eli tuota, Nordic fitmama yhteisö on perustettu raskaana olevien, raskautta toivovien ja synnyttäneiden naisten tarpeisiin ja siihen että asioita, mitkä varmasti kaikilla on mielessä, niin ei tarvitsisi pohtia yksin. Meillä on Nordic Fitmaman takana erilaisia asiantuntijoita, on raskausliikuntaa erikoistuneita peteitä. Ähm, ravintoterapeutti, seksuaaliterapeuttia ja kätilöä, joten siellä on tosi, tosi hyvä ryhmä auttamassa ja meillä on valmennuksia raskaana oleville ja sitten synnyttäneille naisille. Ja se mistä tämä koko homma sai alkunsa, niin oli mun omasta kokemuksestani ja, ja tota, mun oma kuntoutuminen raskauksien jälkeen on ollut semmoinen kivikkoinen polku, mikä jatkuu vieläkin ja, ja tota, soisin, että muilla naisilla olisi sit vähän helpompaa ja sen takia mä haluan levittää näitä tärkeitä Asioita, tätä tärkeää tietoa mahdollisimman laajalle.
1: Toi on mielestäni ihan mieletön, koska itselläni on kolme lasta ja muistan silloin ainakin kun ensimmäisen sain, niin ei tosiaan ollut oikeastaan siitä, että miten kuntoon tai Mulla oli tosi paha vatsalihas-erkauma. Itse asiassa kaikkien kolmen jälkeen, niin niistä en saanut kyllä minkäännäköistä apua. Ja sit kun vertaa sitä, että mitä nyt se tieto on, mitä on saataville, mitä esimerkiksi te teette. Niin kuin tosi ihanaa duunia pionerin Suomessa, niin on ihan mieletöntä kyllä, että tollanen on olemassa. Että olisin toivonut, että tollanen yhteisö olisi ollut jo silloin olemassa, kun itse odotin ensimmäistä.
0: Joo, ja puhutaan noistakin asioista tänään vähän tarkemmin sitten vielä, mutta aloitetaan raskausajan ihonhoidosta ja ravinnosta. Eli mennään vähän orgaanisesti siitä, että kun se lapsi on vasta tuloillaan. Ähm, raskaus on kokonaisuudessaan niin kuin tosi kiehtova, tapahtuma ja sen ke- keskiössä on just kehos, kehon huolehtiminen siitä sikiöstä. Eli tämä meidän keho osaa kyllä kanavoida lapselle kaiken mahdollisen tarvittavan ja sit monesti se äiti jää just huomiotta. Ja, ja sen takia raskausajan osa- niinku, tasapainoinen ruokavalio ja tietyt ravintolisat on tosi tärkeitä huomioida, ei ainoastaan sille lapselle vaan myös äidille, mitä me ei monesti tulla just ajatelleeksi. Mä ajatellaan niin paljon sitä lasta, mutta ei itseämme. Kyllä.
1: Mä ainakin itse huomasin omien raskauksien kohdalla sen, ja siis jouduin sen niin kuin todella karrosti kantapaan kautta toteamaan, että se raskaus on ihan hirveen kuluttava äidin keholle. Öö, että se tasapainoinen, riittävä ruokavalio, niin, niin sitä ihan oikeasti tarvitaan tosi paljon sen äidin hyvinvoinnin vuoksi. Ö, mutta ne on tietenkin to, myös sen SIKIön geenirakenteen kannalta tärkeitä. Et, niinku, mulla itselleni ei ollut sellaista, että mä olisin yrittänyt laihduttaa tai mitään sellaista, vaan ihan... Ö, siis mä en vaan, niinku, se raskaus vaan kulutti niinku, kaikki mun vitamiinia, kivenänsäinen ja kaikki varastoja. Mä en niinku, tavallaan tajunnut sitä siinä vaiheessa, ja sitten mulla on kaksi tosi peräkkäistä raskausta, että mun kahdella ensimmäisen lapsella on vaan vuosi ikäeroa. Niin sitten tavallaan mm, se oli ihan toivottu ja haluttu näin, mutta, mutta tota noin, sitten niin kun, mä en siinä vaiheessa hiffannut sitä, että kun sitten tulee toinen raskaus siihen perään vielä, niin sitten se keho, ei vaikka se muuten tuntu, että se oli ihan hyvin palautunut ja oli hyvä olo ja oli ihana olla äiti ja sen takia halusi sen toisen lapsen, mutta sitten se, se kehon, kehosta huolehtiminen, niin mä en ymmärtänyt, että sitten sen toisen lapsen jälkeen huomasi kyllä, että se veti veronsa.
0: Niin se voi olla niin kuin kuluttavaa tavallaan sulle itsellesi ilman, että sä edes niin kuin huomaat sitä. Ja, ja sitten se sikio hän ottaa signaaleja ulkomaailmasta just sen saamansa ravinnon kautta. Eli jos ajatellaan, että, että äiti on vaikka, ei edes ajattele sitä, niin, mutta elää vähän hiilihydraattisella ruokavaliolla, niin sit se sikio. Siitä voi sitten tulkita, täällä ulkomaailmassa on kovin laisesti ravintoa saatavilla. Ja virittää sitten ne geenit toimimaan niin, että, että tota ne, se elimistö sitten kerää sitä rasvaa herkemmin. Ja sillä me annetaan niin sille lapselle jo sitten tietynlaiset ää, oletusasetukset tähän maailmaan. Niin sen takia tavallaan sille äidin, sen äidin ruokavalio äidin oman
2: hyvinvoinnin, mutta myös sen hyvinvoinnin näkökulmasta on tosi tärkeää. Kyllä, me nähdään se koko ajan ravinto, ravintovalmennuksissa, että ensinnäkin lapsuudessa opitut niin ne säilyy läpi elämän ja niistä pois oppiminen saattaa olla tosi vaikeeta. Ja sitten toisaalta niillä asioilla, mitä on tapahtunut sikiövaiheessa, siinä vaiheessa kun lapsi on vielä kohdussa, niin niillä myöskin on suuri vaikutus siihen normaaliin elämään ja myöskin ihan siihen, että, että miten niin asiat siellä solutasolla ja siellä niin kehon sisällä toimii. Tuolla Yle Areenalla on itse tähän aiheeseen liittyen just nyt tosi mielenkiintoinen dokumentti. Tässä podcastin yhteydessä on linkki siihen, joka kertoo siitä ajasta, siitä yhdeksästä kuukaudesta, kun me ollaan siellä kohdussa ja mitkä kaikki asiat, muun muassa ravinto, vaikuttaa ja ratkaisee itse asiassa tosi paljon juttuja, kannattaa katsoa.
1: Joo ja siis riittävä ravinto ja ravinteiden saanti, niin niin sehän näkyy luonnollisesti myös iholla. mutta tässä raskaus- ja ihonhoidossa keskitytään ulkoisesti tyypillisesti myös raskausarpien ehkäisyyn ja sitten näihin hormonaalisiin muutoksiin iholla. Ja sitten jos me ajatellaan näitä, niin raskausarvethan, joka on yleensä sellainen, mikä ihmisiä mietityttää tai kauhistuttaa, että tuleeko niitä ja jos niitä tulee ja miltä ne näyttää ja miten, niitä, niin miten niistä pääsee eroon. Mutta nehän niin johtuu yleensä tällaisesta ihon nopeasta venymisestä joka aiheuttaa sitten epäjärjestystä siellä verinaharakenteessa, ja sitten se rikkoo näitä kollageenikuituja, minkä vuoksi sitten raskausarvet näyttää siltä, niin se iho olisi ikään kuin reveny ja, ja sitten tavallaan vielä nämä hormonaaliset muutokset, mitä sitten raskausaikana tapahtuu, niin, niin ne sitten saattaa heikentää tätä kollageenia entisestään, joka, joka tietenkin vaikuttaa sitten myöskin osaltaan niiden, niiden syntyyn. Ja niitä raskausarpia nyt ei välttämättä voi täysin ehkäistä, mutta sitten sisäinen ja ulkoinen niinku erityisesti tehokas kosteutus on erittäin hyödyllistä. Mä, niinku esimerkiksi itse huomasin sitä, että kun kuitenkin niinku, mu- join vettä ja sitten niinku, pidin huolta siitä ulkoisesta rasvauksesta, etenkin että pidin sen niinku, ihan tosi sellaisena hyvin kosteutettuna, niin, niin mulla ihan sinne viikolle 40, niin ei näkynyt minkäännäköisiä raskausarpia siinä ihossa ja sitten Siinä oikeastaan sit niinku, kun raskaus meni kaksi viikkoa yli, niin, tota, niin sit huomasi, että sitten viikon viikon aikana niin se vatsa niinku oikeasti antoi periksi. Että tota, niin se, on, se on hirveän yksilöllistä, että siihen vaikuttaa monet tekijät, geenit jo just ja just tämä ruokavalio ja se, mitä sitä ihoa hoidetaan ja tietenkin se raskauden kesto ja se vatsan koko ja muoto ja kaikki. <köhön> niin ne on kaikki sellaisia asioita, mitkä siihen niihin raskausarpiin vaikuttaa.
0: Joo, no, mulla on toinen, että vähän toisenlainen kokemus ehkä sitten just siitä, että mä niin onnistuin välttämään ne raskausarvet kokonaan. Et, et siihen vaikuttaa tosiaan tosi moni asia. Mä olin ehkä myöskin sitten niin kuin, mm, tällaisella niin kuin tietoisuuden tasolla niin jo hyvin pitkälle, että mä asasin huomioida sen heti sen raskausajan ää, alusta alkaen. Tietenkin kun oli jo kolmekymppinen, niin tavallaan ymmärsin ihonhoidossa hyvin perilläni. Niin, niin mä aloin sitten sitä, niin hoitamaan sitä ihoa sisäisesti ja ulkoisesti tosi tehokkaasti heti alusta alkaen. Ää, ja, ja sitten, Säästyin sitten, että se on sekin monen homma, että kyllä mä hoidin sitä ihoa jopa kolme kertaa päivässä sitten erilaisin öljyin ja balsamein, että siihen saa sijoittaa kyllä jonkun verran aikaa, eikä se välttämättä tosiaan silti ole sanottu, etteikö niitä, niitä arpia tulisi, mutta kyllä siihen kannattaa panostaa, jos haluaa
1: välttämättä. Niin ja se, se, ja se sitten... ehkä raskausarvien kohdalla ehkä se, että niihin pystyy vaikuttamaan niin kuin tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten esimerkiksi mulla, kun Öö, oli ton, sen nestäen kertymisen kanssa ongelmisi omassa raskaudessa öö, ja painoa tuli niinku 2,5 kiloa päivässä että yhdessä, yhdessä a- kun aamu heräsi, niin 2,5 kiloa oli seuraavan aamun lisä että se oli aika tosi raju öö, se minkä verran sitä tuli niin, niin sitten jossain vaiheessa keho vaan antaa myöskin periksi että niinku se ei loputtomasti jaksa mutta kyllä mm-hmm. varmaan niinku, tavallaan, jos ta ajattelee vähän sellaisena niinku, öö, että jos, jos sille iholle ei tee mitään jos et sä yhtään ajattelee sisäisesti noita juttuja niin se, se iho on vähän sellainen hauras kuminauha. Hmm. Että kyllähän sellainen, että silloin kun se on niin kuin hyvin öljytty ja rasvattu, niin sit se kestääkin sitä, se iho sitä venymistä ja noin paljon paremmin. Kyllä. Hmm. Sit sit ehkä siihen rasvaukseen liittyen vielä niin samoin
0: oleellinen huomio, mikä jää helposti tekemättä sitten, että, että pitää... Jos niin ajatellaan, että vaikka rasvataan sitä vatsaa, niin sitä rasvaa ei, ei kuulu rasvata vaan tästä edestä sitä vatsaa, vaan yhtä lailla meidän kyljet ja selkä antaa myöskin siellä, hmm. että, että huomioida niin kaikkinen ja, ja rasvataan niitä rintoja.
1: Ja ehkä reidet. Niin, kyllä siinä. reidet
0: voi myöskin, koska mä oon itse taas sitten esimerkiksi kasvuaikana, vaikka e- eihän mun nyt mitkään niinku holtittamat reidet ymmärtääkseni koskaan ollut, mutta, mutta mulla on tullut siis kasvun aika sieltä, kun on tullut kasvupyrähdys. Eli selkeästikin mun iholle helposti on voinut olla taipuvuutta tällaiseen, mutta sitten taas raskaus niinku hyvästä
1: rasvauksesta suomea, että siinä ei tullut. Eli kyllä siihen niinku selkeästi voi vaikuttaa. Mutta just erilaiset asiat, millä voi vaikuttaa siihen, kollageenin optimointiin, niin niitä kannattaa ehdottomasti huomioida tota noin, sen raskausarvien välttelyssä.
2: Mulla ei oikeastaan omia kokemuksia raskausarvista niinkään, olen onnekseni välttynyt niiltä, mutta tuota, sektiarven hoidosta sitten taas on, mikä on toisaalta vähän liippaa tätä samaa asiaa siinä mielessä, että siinäkin niin kun kosteutus ja itse asiassa öljyäminen on tosi tärkeää. Ja mun mielestä se on hassua, että kuitenkin niin moni lapsi syntyy sektiolla, että siitä arven hoidosta ja käsittelystä puhutaan niin vähän, että senkin mä opin sitten vasta itse asiassa pari vuotta niin tota, synnytyksen jälkeen, että sitä, sitä olisi hyvä käsitellä ja hoitaa, sen takia, että sinne ei sitten taas synny kiinnikkeitä, ja se, että jos sinne syntyy arpeen kiinnikkeitä, niin se vaikuttaa ihan kaikkeen toimintaan siellä keskiköhön alueella, muun muassa tuottoon ja tuotossa, oikeastaan kaikki liikkeet lähtee sieltä keskivartalosta, ja, ja tota, lihasten pitäisi toimia silleen, automaattisesti rekrytoitua sieltä tietyssä järjestyksessä tietyllä tavalla, ja yleensä näin tapahtuukin, ja silloin me ei kiinnitetä siihen mitään huomioon. Mutta sitten kun näin ei tapahdu esimerkiksi just synnytyksen jälkeen, niin sitten me huomataan se ja tunnetaan, että kaikki ei siellä olekaan kunnossa. Eli välttämättä ei tarvitse olla mitään ulkosta vatsaliasten erkaantumaakaan, vaan se voi vaan olla, että siellä sitten on jotain siellä sisällä, mikä ei ole kunnossa. Mutta joka tapauksessa niin tapa välttää, niitä kiinnikkeitä ja hoitaa sitä sektio on se arven käsittely, joka tapahtuu ihan niin, että sitä arpea voi vähän niin kuin puristella kevyesti, ihan kevyesti, ja sitten sitä voi vähän niin kuin venyttää alaspäin ja ylöspäin ja vähän myöskin sivusuunnassa. Ja tämä kaikki on semmoista tosi kevyttä käsittelyä, Et ylipäätään se, että sitä liikuttelee, niin silloin sinne ei pääse niitä kiinnikkeitä syntymään. Ja, ja toinen hyvä asia on sitten tosissaan ne öljyt, eli kaikki semmoset öljyt käy mitä voi itse syödä. Eli varsinkin jos imettää, niin on tärkeää huomioida se, että kaikki, kaikki jutut kulkeutuu sinne, sinne maitonkin, niin tota, Semmoset öljyt, mitä voi syödä, kokosöljy, oliiviöljy, ihan mikä tahansa, niin tota, on sopivaa sille arvelle. Niin mä teen itse silleen, että joka kerta suihkun jälkeen käsittelin sen arven ja sen jälkeen vielä öljysin tota, sen. oli aika hyvä, se, se arpi pysyy elastisena ja, ja tota, aikaisemmisena vaaleena.
0: Joo, on vielä niin kun, hyviä öljyvinkkejä niin arville yleisestikin, niin antioksidanttipitoiset öljyt, ä, esimerkiksi ruusumarja on semmoinen oikein tosi, tosi hyvä, tota, arpiöljy sekä porkkanaöljy, ä, A- ja C-vitamiinit myöskin, eli sitten, esimerkiksi C-vitamiinistä, esimerkkinä niin kuin sitrushedelmiä sisältävät tuotteet, niin,
1: niin ne on sellaisia hyviä vinkkejä arpienhoitoon. Ja sitten jos ajattelee sisäisesti haluaa optimoida sitä tuotantoa, tosiaan, tosiaan, tosiaan kun siitä vähän puhuttiin, niin, niin se C-vitamiini on siinä, mm. koska sitä tarvitaan siihen muodostumiseen. Ja sitten jos ajattelee siitä ruokaa, mitä syö, niin kannattaisi syödä niin kuin tällaisia niin kuin, äh, lihan muitakin osia kuin pelkästään lihaa, eli just vaikka jauhelihoja syödä. Myös missä on niitä sidekudoksia ja muita osia, niin se on ihan ehdottoman tärkeää siinä kollegeenin tuotannossa.
0: Joo. Öö, me pikkasen sivuttiin tuolla aikaisemmin hormonaalisia öö, muutoksia ja oireita iholla ja, ja miten niitä sitten just voi hoitaa, koska se voi tuntua tosi rajulta, jos se ihan reagoi yhtäkkiä siinä hormoniryömpyssä tietyllä tapaa, että mistä tämä niinku johtuu ja, ja tietenkään siihen. Kun se on hormoniperäistä, niin, niin me ei voida poistaa sitä siinä hetkessä, mutta, mutta sitä ihoa voi tietenkin hoitaa. Ehkä tyypillisesti me nähdään, just niin kuin, että epäpuhtaudet ilmestyy tänne niin kuin leukapieleen, mikä on semmoinen hormonialue, niin sinne niin meiltä löytyy esimerkiksi tosi jo jopa t teepuuöljy, mikä on ihan semmoinen bestseller epäpuhtauksiin paikallisesti tai sitten koko kasvoilla käytettäväksi. Tai niitä hormonaalisia ihoireita voi tuoda
1: muuallekin kroppaan, Kyllä ja minulla mulla itselläni esimerkiksi kävi sillä tavalla, että mä käytin silloin vielä ihan perinteistä kosmetiikkaa, niin mun iho herkistyi raskausaikaan ihan valtavasti, niin tuli ihan kasvoihin sellainen, niin sellainen oikein punainen, sellainen paha ihottuma. Että se oli sellaista jännää, niin se ei, ollut, ei ollut finne, ei ollut epäpuhtauksia, mutta se oli sellaista niin punasta pistemäistä sellaista ihottumaa, ja tuli ihan joka paikkaan. Silloin lopetin sit niin kuin käytännössä ihan kaiken kosmetiikan käytön vähäksi aikaa, että se iho ja Se tuntui olevan niin kuin ainoa keino, kyllä, mikä silloin auttoi. Ja mikä on itse asiassa jännä, että Suomessa vielä puhutaan tosi vähän siitä, ää, niin kuin nyt ehkä enemmän jo, mutta silti niin puhutaan tosi vähän siitä kosmet, niin kuin raskauden aikaisesta kosmetiikasta ja sen käyttämisestä. Mm. Et jos me verrataan esimerkiksi Tanskaan, jossa on tehty tosi paljon tutkimusta siitä, että miten raskausajan vaik- vaik- käytetyt kosmetiikka, niin miten se vaikuttaa sikiön kehitykseen noin niin Suomessa ei tavallaan olla vielä siin pisteessä. Että me, että kosmetiikan osalta varsinkin niin on kyllä paljon sellaista, mitä me ei tiedetä vielä, ja joka vaatisi ehdottomasti niin kuin lisää tutkimusta, ja sen takia tavallaan on varmasti ihan hyvä ottaa aika varmaan päälle, että niin sä puhuit siitä, että käyttää sellaisia öljyjä, mitä voi syödäkin. niin Se on niin tosi tavallaan turvallista. Hmm. Suosii niin mahdollisimman paljon yleisesti tuotteita, jotka on niin, niin pitkällä luomuraaka-aineista ja kuin mahdollista ja luonnollista, ja tosiaan vähentää niin kuin kaikki minimiä, Esimerkiksi yksi tieteellinen tutkimus oli kynsilakasta, jossa nähtiin, että niin kuin ihan puolen tunnin sisällä jo niin siinä, kynsilakassa käytettyä kemikaaleja, niin oli jo päätynyt verenkiertoon, ja se on niin kuin aika nopeasti. Mm. Että että kun me ajatellaan sitä, että kosmetiikka on niin kuin turvalliseksi todettua ja kaikkea, niin joo kyllä sille, se on niin kuin tavallaan oma keskustelunsa, ja se on niin kuin tiettyyn pisteeseen asti, mutta että kun... Ehkä sen verran sitä voi sivuta, että näissä, näissä tällaisissa tutkimuksissa niin, niin on mahdotonta tutkia jokaisen ihmisen niin yksilöllistä elämää, että mitä, mitkä on ne kerrannaisvaikutukset, pitkäaikaisvaikutukset, kun käytetään tuotteita pitkän aikaan monia samanlaisia, altistetaan sitä kehoa eri tavalla. Et kun tavallaan se olettamus kosmetiikan kohdalla perustuu siihen, että kosmetiikka ei saa imeytyä ihon läpi verenkiertoon. Se on niin kuin se perusolettamus, mihin kaikki pohjaa tämän lainsäädännön osalta. Niin sitten kun ajatellaan sitä, että meillä on kehossa kuitenkin muitakin reittejä, miten se kosmetiikka voi päätyä sinne meidän elimistöön kuin pelkästään se imeytyminen. Että meillä on hengitystiet, meillä on suu, naiset syövät elämänsä keskimmäinen kaksi kiloa huulipunaa, niin, niin, tota, niin nämä on kaikki sellaisia, mitä tavallaan tuossa ei oteta huomioon. Plus sitten vielä oma keskustelunsa on se, että minkälainen meidän ihon mekaniikka on. Että sen ei tarvitse imeytyä, meillä on meidän iholsa myös sellaisia soluja, joiden tehtävä on prosessoida tällaisia niin kuin vieraita aineita, vetää niitä kehon sisälle lymfakierron puhdistettavaksi. Niin tavalla sen takia sen kosmetiikan kannalta kan, tai sen osalta kannattaa olla aika varovainen kyllä siinä raskausaikana. Ja eli raskausajan toisin sanoen käyttää mahdollisimman yksinkertaisia tuotteita ja karsi kaiken turhan
0: pois. Mm. Se on kuitenkin vain niin yhdeksän kuukautta tai oikeasti vielä lyhyempi aika, mikä me tiedetään, että me ollaan raskaana, niin, niin silloin jättää sen kaiken turhan pois. Kyllä.
2: Ja on ihan tosi hyviä huomioita siinäkin mielessä, että nykyään myöskin sitä selvitetään koko ajan tai saadaan selvyyttä enemmän, että mitä kaikkea siinä sikiöaikana tapahtuukaan ja mitkä kaikki asiat siihen vaikuttaa, Just ravinnon ja kaikkien ulkopuolta tulevien kemikaalien ja muiden, eli just näiden vaikka kosmetiikasta tulevien suhteen. Ja siitä siitä niin tuota, kerrotaan just tuossa Ylen dokumentissa, mistä aikaisemmin jo mainitsin. Kannattaa ihmeessä katsoa, se on ihan, ihan hirveän mielenkiintoista ja tosi silmiä avaavaa.
0: Joo. Joo. Riina, puhutaan, me siitä liikunnasta? Puhutaan. Yes. Tota, no, ajatellaan nyt sitä raskausaikaa, niin millaista liikuntaa raskauden aikana kannattaisi
2: harjoittaa? No, Ei, onko joku kielletty? Ylipäätään siis liikuntaa kannattaa harjoittaa raskauden aikana, koska siitä on taas jo niin kuin aika paljon tutkimuksia, että se on hyvä sekä äidille että vauvalle. Ja myöskin sitten synnytyksen ja palautumiseen ja kaikkeen. Mutta se, että minkälaista niin. Ää, Nämä on hyvin sellaisia yleisiä kysymyksiä, mitä meiltä kysytään. Ja nämä vastaukset on aina, että, että, että tosi yksilöllistä. Et ne ihmiset, jotka on paljon treenannut, niin ne voi treenata yleisesti ottaen paljon raskausaikanakin, jos kaikki menee hyvin ja normaalisti. Mutta tota, sitten, jos ei ole paljon liikkunut, niin kannattaa ottaa semmoisia niin sanottuja kevyitä ja turvallisia lajeja ja aloittaa niillä, esimerkiksi kävelyllä ja pikkuhiljaa sitten kasvattaa, koska niilläkin on todettu olevan ja hirveän suuria hyviä vaikutuksia äitiin ja sikioon. Mutta tota, periaatteessa ehkä paras vastaus olisi tähän, että äh, kansi kuunnella tosi tarkkaan omaa itteensä, koska keho kyllä kertoo sen, että mikä sille sopii ja mikä ei. Et esimerkiksi mulla itsellä oli tavalla, että äh, ensimmäisessä raskaudessa pystyin juoksemaan yli 20 viikolle ja se tuntui tosi hyvältä, mutta sitten taas toisessa raskaudessa niin mä en pystynyt juokse ollenkaan. Mm. Et, et se keho kyllä kertoo ja oikeasti niitä viestejä kannattaa kuunnella, koska se on ihan niin kuin paras, paras mittari siihen. Mutta semmoisia niin kuin ehdoton, ei-lajeja voisi olla niin kuin, äh, tommosia, äh, vaikka kaatumisriskejä sisältävät lajit. Raska, tai tuo ratsastushan on usein semmoinen, mitä sanotaan, että ei kannata. Itse jätin lumilautailun pois, mikä on mun niin rakas, rakaslaji. Sitä mä en tehnyt ollenkaan, koska siinäkin se kaatumisriski on sitten, sitten ehkä vähän suurempi. Ja, ja tota, salilla kannattaa... Tai muutenkin niin kuin harjoittelussa kannattaa ajatella, että raskauden aikana se olisi enemmänkin sellaista ylläpitävää, ei niinkään kehittävää. Mm-hmm. Sitten niin kehittämiset ja isot painojen lisäykset ja uuden kokeilut, niin ne voisit siirtää sinne raskauden jälkeen. Et ihan niin kuin tuossa aikaisemmin sanottiin, niin se on vain niin yhdeksän kuukautta tai vähän alle. niin Loppupeleissä se on sit, sit kyllä niin kuin tosi, tosi lyhyt aika. Että suosittelen ehdottomasti, että kuuntele itse ja sitten safetaa tuommoisten juttujen suhteen. Tee sellaisia asioita, mistä tulee hyvä mieli. Ulkoille paljon, koska hapellakin on paljon hyviä vaikutuksia niin ihoon kuin sitten niin kuin mielialaan ja sikiöön ja ihan kaikkeen, niin, niin tota, semmoiset olisivat ehkä parhaita ohjeita.
0: Joo, sä vet just sanat mun mä sanonut, että se ulkoilukin on vähän aliarvostettua mun mielestä jotenkin, että, että siinä on niin paljon muita hyviä vaikutuksia. Mulla itsellä, vaikka mä oon koko ikäni urheilun, niin ei aikana hyvin pian niin kuin tuli se, että kaikki hyppivä tuntui tosi epämiellyttävältä, eikä oikein niin pystynyt tekemään mitään eteenpäin taivuttavaa. Vaikka se vatsa oli vielä niin hirveän pieni, niin se oli silti mukamassa jotenkin niin semmoinen kirja ja inhoittavan tuntuinen. Niin, niin sit se vaan pitää tehdä niin kuin sen mukaan,
1: mikä tuntuu itseltä hyvästä, hyvältä. Mä huomasin ton kanssa saman, että se tavallaan sellainen jotenkin tempova tai sellainen hyppivä, niin se tuntui niin kuin ihan hirveältä. Mm-hmm. Ö, mut sitten mä kyllä tein joogaa ja aika rankkoikin joogatunteja. Niinku hot sen puolitoista tuntia jaksoin vetää ihan hyvin, että kunhan sitten vaan muistin aina jalat harralaan siellä kumartuu eteenpäin. Itse kun olen käynyt sen jooga ja koulutuksen, niin osasi tietty sitten aina modifioida sen mukaan, että, että mitä sitten oli sellaisia... Niin kuin siellä joogassa on tavallaan tietty juttuja kanssa, mitä on, niin sitten hyvä jättää väliin tai jollain tavalla kor, 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 korvata, niin... Työtä, Kyllä. mutta se toimii tosi hyvin.
2: Kyllä, ja ylipäätään noissa niin kuin se, että, että jos käy vaikka just tai ryhmäliikunnat tai ihan mikä tahansa, niin se on aina paras, että jos sanoo sille ohjaajalle, että niin kuin, kerrotko mulle jotain niin kuin vaihtoehtoisia, tai tietysti jos on oma valmentaja, niin se on ihan mahtavaa, jos hän on niin kuin tietoinen niistä muutoksista ja asioista, niin sitten pystyy just hyvin ja turvallisesti treenaamaan läpi sen raskauden. Et ilman muuta kannattaa. ei kannata liikaa pelätä, kannattaa tehdä asioita, ja tosissaan mä ihan, ihan tota katilinjoilla, että se ulkoilu on tosi hyvä, koska tutkimusten mukaan suomalaiset viettää yli 90 prosenttia ajoista sisätiloissa. Mm. Niin, totta, täällä kun me asutaan kylmässä, niin kyllä kannattaa varata aikaa sille ulkoilulle, koska ne kaikki muut ulkoilun hyvät vaikutukset on sit niin isoja. Mm.
0: Kyllä. kyllä. No hei, mitä sitten raskauden jälkeen? Miten silloin sitten, milloin kuntoilu voi aloittaa, mitä kannattaa aloittaa tekemään? Sekin varmaan vaihtelee, että asiassa jonkun verran kaupungia, että millaista tukea sä saat kaupungilta tai kunnalta. Mä olin tosi yllättynyt itse, miten Espoon kaupunki tarjosi kaksi tällaista fysioterapia-käyntiä, missä käytiin niitä asioita läpi. Yksi oli niin raskauden aikana ja yksi raskauden jälkeen, mutta mä tiedän, että kaikkialla ei todellakaan ole näin. Mistä sitä kannattaa lähteä miettimään? Koska to, mä tiedän, että todella monet äidit miettii ihan oikeasti heti viikkosynnytyksen jälkeen, että pitäisikö lähteä lenkille. Ja mä kauhistelen itse sitä enää.
2: Kyllä, toi on ihan totta. Todella monet, niin kun, varsinkin mitä nuorempia äiti, niin sitä enemmän ehkä on sit se kiire niin palata siihen niin sanottuun kuntoon ennen raskautta, ja, ja tota, se on tavallaan vähän surullista, ja varmaan niinku ulkopuolinen paine, Instagram ja media ja kaikki kuvat sieltä, niin ne luo sen oman, niinku, oman semmoisen juttunsa siitä, että pitäisi heti päästä niinku kuntoon. Ja...
1: Joo, se on aika mun mielestä brutaali itse asiassa jotenkin äideille, se mikä paine siellä on. Sun pitäisi vähän niin miettiä, että no koska sä palaat työelämään, ja koska tästä tulee brekkiä, ja sit sun pitäisi ulkoisesti näyttää heti hirveän niinku freesiltä ja siltä, kun sitä raskautta ei ikään kuin ois ikinä tapahtunutkaan. Et just esimerkiksi itsellä kun oli sen ensimmäisen raskaudenkaan ihan tosi paha se tila, että mulla tuli 45 kiloa lisää painoa, vaikka mä söin niinku määriä siitä, mitä mä olin syönyt ennen, koska ruoka ei niinku maistunut. Niin sit se, että, ja mul tuli sitä nestettä, niin sit mulla on niin iso muutos siinä kehossa, Uh, ja sitten se, että miltä mä näytin sen jälkeen. Ja sitten kun näki silloin netissä, uh, oli, joku, jo, oli tota noin Suomessakin joku personal trainer kommentoinut asiaa ja sitten on kansainvälisesti ollut näitä, että joku nainen postaa kuvan Instagramiin ja sitten siinä on tekstinä, että what's your excuse, kun näyttää niin kun itse viikkoraskauden jälkeen, että, niin että on ihan täydestä täydestikissä. Niin ne pisti itselleen niin tosi jotenkin... Tavallaan ei niin tuli sellainen, etteikö te tiedä, mitä ihmiset käy läpi. Et se on niin kuin, siinä on paljon muutakin kuin se, että sä nyt näytä tosi fitiltä. Se on niin kokonaisuudessa se raskaus ja se synnytys on aika niin elämää mullistavia juttuja. Ihmisille voi käydä aika pahoikin juttui sen niin aikaan mitä sen enempää nyt mut Mutta että oikeasti siinä on aika paljon. Et mun mielestä missään nimessä ihmiset... Niin se olisi ihanaa, että niin nyt siitä puhutaan koko ajan enemmän, mutta vielä tavallaan tuotaisi enemmän esille sitä. Että niin kuin siinä olisi se rauha olla siinä hetkessä, keskittyä siihen lapseen ja tavallaan niin kuin jotenkin sallia itselle niin kuin tietyllä lailla sellaista, jotenkin sellaista lempeyttä. Niin itse huolittumista, ettei ei päästä itse repsata ja niin kuin anna kaikkea mennä, mutta sellaista tiettyä, tiettyä sellaista lempeyttä.
2: Kyllä, ja just niin kuin ehkä oikeisiin asioihin keskittymistä. Että se oikea asia just siinä kohtaa ei välttämättä ole se oma. Oma niin supernopea laihtuminen tai muuten tämmöinen, mutta mä ihan niin suosittelisin vaikka poistamaan Instagram-apin mm-hmm. synnytyksen jälkeen Koska tuota, se välillä saattaa unohtua meiltä, että ne kuvathan on siis muokattuja ja käsiteltyjä ja tehtyjä Et se mm-hmm. ei niin todellakaan aina ole se, se niin todellisuus edes niillä, joilla se näyttää siltä saati sitten, että niin meillä ihan oikeasti tavallisilla ihmisillä niin se todellisuus ei ole se ja ja se on niin yksi semmoinen mun mielestä sivussa ihan älyttömän tärkeetä asia, joka on niin armollisuus niin itseä ja sitä mm. tilannetta kohtaan, ja mä uskon, että vaan sitä kautta pystyy myöskin niin aidosti oikeasti nauttimaan tilanteesta ja vauvasta, Et jos ne ajatukset on vaikka omassa painosta jossain muussa koko ajan. Niin toki tämä on vähän kärjistettyä, niin ei kaikki tilanteet ole samanlaisia ja mm. on tilanteita, missä ehkä on syytä laittua tai jotain muuta, mutta niin kuin jos puhutaan perustilanteesta niin näin. Ja meillä tuossa esimerkiksi me keskivartalokurssi, mitä me ollaan pari vuotta jo tehty, niin tota, Siinä onkin yksi semmoinen kantava teema, toki se, että me kuntoutetaan turvallisesti meidän keskivartaalla, mutta myöskin se, että me opitaan niin suhtautuun sekä itseemme että tähän uuteen elämäntilanteeseen niin ensa positiivisesti ja armollisesti. Ja se on yksi semmoinen, mistä me saadaan ihan hirveästi kiitosta koko ajan sillä kurssilla.
1: Niin, ajatellaan sitä, että tavallaan kun se äitin rooli voi olla tavallaan aika haastavakin, varsinkin jos sä oot ensimmäistä kertaa äiti niin siinä voi olla aika paljonkin sopeutumista ja sitten jos ajatellaan sitä, että kun sä käyt neuvolassa, niin siinä keskitytään aika paljon siihen vauvaan ja siihen, niin kun saatetaan kysyä no miten sul nyt menee, mutta jos siellä on taustalla jotain tosi iso juttu, niin ei se välttämättä ole se hetki, kun sulle tulee mieleen sanoa, että okei okay, vitsi mulla onkin itse asiassa tällainen ja tällainen ja tällainen juttu että et, et ne on niin kuin ne voi olla aika vaikein niin sillä tavalla, jos siitä miettii sitä raskauden jälkeistä hoitoa itselleni, että miettisi, että tekee niitä asioita, jotka tekee hyvää sille omalle keholle. Kyllä. Että tavallaan ajattelee sitä omaa kehoa niin kuin omana parhaana kaverina, ja sitten niin ne neuvot ja ne mitä sä teet, niin on sellaisia, mitä sä hänelle toivoisit. Että totta kai sä haluisit, jos sä neuvoisit sun kaveria, niin mitä sä, mitä sä neuvoisit? Totta kai sä haluaisit, että se huolehtisi itsestään hyvin, että se söisi terveellisesti, että se liikkuisi. Mutta et, että se tekisi sellaista liikuntaa, siltä tulee hyvä mieli ja sellainen niin kuin hyvä fiilis, ja sellainen, eikä sellainen sitä tehdä hampaat irvessä ja sattuu. Siitä oli myös <laughs> Instagramissa varmaan näin <laughs> se, että sellaisista fiilisi, niin joku ihana sellainen... Uh, tota noin, kuva se oli yhden tällaisen hyvinvointivalmentajan, olisiko ollut Elina Jaatisen, niin sellainen, missä oli, että, että, että jotenkin, että just että se, että kun rupeaa sitä kehoa niinku omana ystävänään, niin sit, ja jotenkin sille, että se keho huokas, että no vihdoin sä, sä kohtelet mm-hmm. mua näin. Eikä vaan, että sitä aina rankasta ja ruoskitaan. Ja niin
2: Kyllä, toi suoritusmentaliteetti on sellainen, mistä ehkä kannattaa niin siinä kohtaa viimeistään päästää irti. Ja mä olin ainakin niin tosi kiitollinen mun omalle keholle siitä kaikesta, mitä se oli niin tehnyt. Että ei, ei, mulla ei mennyt kaikki niin ihan suunnitelmien mukaan ja tuli sellainen niin tilanne, missä, missä niin meillä oli hetken aikaa niin joitain päiviä pelko, että me menetetään se lapsi, niin jotenkin niin siinä sitten Ehkä tajus sen, että kun ihan kaikkea ei voisi suunnitella ja kaikki hmm. ei niin kuin aina mene silleen, miten toivoisi, niin sitten jotenkin ehkä tietyllä tavalla päästä jostain semmoisesta suorituskeskeisyydestä irti ja, ja muuta. Mutta uh, vastauksena tuohon Katin aiempaan kysymykseen, <lacht> josta on... Ei mitenkään por- por-
1: por- 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 <lacht> taas tämä meidän...
2: Niin, tota, miten se synnytyksen jälkeinen kuntoutus tai kuntoilu olisi hyvä aloittaa, niin aika iisisti. Ainahan niin kun neuvotaan, että et ja Se onkin mun mielestä ihan älyttömän hyvä neuvo, koska siinä tulee se ulkoilu. ja, ja Vielä ehkä parempi kuin vaunulenkit on ja mä Tiedän, että moni ajattelee, että se on semmoinen mummolaji, mutta se on samalla myöskin semmoinen laji, joka tuo sinne keskivartaloon tosi hyvää semmoista kiertoa, mikä itse palauttaa sitä, ja myöskin vatsalijasta erkaantumaa ihan tosi hyvin. Et jos on mahdollista käydä vaikka yhdessä jonkun kaverin tai puolisonkaan, niin ei itettynä enää vaunuja, niin kansi ottaa kävelysauvat, Se on ihan tosi hyvä, hyvä siihen alkuun. Ja tota, muita semmoisia hyviä juttuja niin on, on keholle lempeät lait ja on, onneksi tosi paljon kaikkia niin erilaisia mamma joogia ja, ja ties mitä. Ja sit myöskin Meitä raskausliikutaan on erikoistuneita peteitä, joiden kanssa voi nimenomaan tehdä semmoisia juttuja, jotka auttaa sitä kehoa palautumaan. Että semmoinen aktiivinen, spontaani palautumisaika on vuosi. Eli ei kannata heti hätiköidä, jos ei parin kuukauden kuluessa ole erkaantuma palautunut tai jotain, koska vuoden ajan se palautuu spontaanisti. Mutta jos me tehdään oikeita asioita, niin me voidaan niiden kuukausien, varsinkin ensimmäisten kuukausien aikana, kun se palautuminen on nopeinta, niin auttaa sitä kehoa ihan tosi paljon. Ja sitten taas päinvastoin me voidaan niinku tekemällä vääriä asioita, niin tehdä sille hallaa, mitä mä niinku itse tein silloin, kun tietämättäni niinku, uh, tein vääriä, vääriä asioita. Eli aloitin liian rankasti ja tein liian isoilla painoilla ja ajattelin, että tilanne on se, mikä se oli silloin uh, ennen kahta raskautta. Mulla kanssa syntyi pikkulapset pikku niin tota hyvin, hyvin lähellä toisiaansa, reilu vuosi oli, oli välissä, niin sitten siinä oli, oli niinku liian lyhyt se palautumisaika ja Mulla tota, yksi gynekologi tuttu sanoikin tässä, just, joka paljon tekee töitä just synnyttäneiden naisten kanssa, että pahimmat kohdun laskeumat, emättimen laskeumat ja, ja tämmöiset niin oikeasti asiat, mitä ei sitten välttämättä enää jumppaallakaan kuntoon, niin hän on tavannut just nuorilla, paljon liikkuvilla naisilla, jotka ei ymmärrä sitä, että, että keho on käynyt läpi ihan niin hillittömän asian ollessaan raskaana, ja sitten sille pitäisi antaa sitä palautumisaikaakin. Että. Ja aina kun multa kysytään, yksi yleisin kysymys on myöskin se, että koska mä voin lähteä juoksemaan, niin yksilitteisiä vastauksia ei voi mitenkään antaa, koska kaikki raskaudet, kehot, niin kuin tässäkin kuullaan, niin on erilaisia. Jos on saanut kaksi lasta niin kuin pienellä ikädellä, se on hyvin eri asia kuin se, että on saanut yhden lapsen. Ja, ja sitten kaikki meidän tausta vaikuttaa, meidän kudostyyppi vaikuttaa, ihan kaikki vaikuttaa siihen, niin ei ole mitään yksilitteistä aikaa. Mutta mä neuvon kyllä odottamaan niin mielellään lähemmäs vuotta, ainakin sen puoli vuotta. Koska mä itse en sitä tehnyt ja mä vaan niin kuin tiedän sen, että mitä se voi aiheuttaa. Ja kaikki muukin totta kai, mitä me nähdään asiakkaissamme koko ajan, niin kuin tuolla lupaustudiolla, kun valmennetaan. Niin... Miten
1: vaikuttaako siihen, sit esimerkiksi tämä vatsalihasten erkauma, siihen, että miten voi juosta tai onko se sellainen yksi
2: mittari, mistä näkee, että onko se keho palautunut? Um, se vaikuttaa joo, mutta... Mutta se ei ole ainut. Se ei ole no. ainut ja, ja tota, kyllä se on tietyllä tavalla yksi mittari niin kun siihen, että et miten se keho on palautunut, mutta mielestäni ehkä suurin mittari on niin se, että sä itse tunnet sun kehos kaikista parhaiten. Et mullakin sanottiin, että kaikki on kunnossa. Ja niinku olet urheilija, että tee vaan ihan kaikkea mitä oot tehnytkin ja meitsihän teki. Ja tuota... Se ei vaan, ei tiennyt lääkärikään silloin, että, että tota, mulla oli vatsaliasta eikä olisi kannattanut tehdä. Sitten tavallaan kun mä opetin niihin vääriin asioihin, niin niistä poisoppiminen veikin sitten ihan hirveän kauan aikaa ja sitä tehdään edelleenkin. Mutta, mutta koko ajan mulla oli se tunne itselläni, että joku asia ei ole kunnossa, koska niin kun on kehoni kanssa tehnyt töitä ja tunnen sen mielestäni ihan, ihan niin kuin hyvin. Niin, niin se kannattaa tässäkin kuunnella niin kuin itsensä, että itse sitä on aina paras asiantuntija niin kuin oman itsensä kohdalla. Ja mun mielestä myöskin niin kannattaa hakeutua apuun. Niin kannattaa hakea apua, että olisi sitten PT tai fysioterapeutti tai ihan kuka tahansa, joka tietää näistä asioista, niin yksin ei kansi jäädä, koska näille asioille kuitenkin niin lähes jokaisessa tapauksessa on tehtävissä jotain niin itsekin. Mm-hmm. Ja, ja tämä on se niin yksi pointti siihen meidän kuntouta keskivartalokurssiin, että et koska niin suht helpoilla pienillä asioilla me pystytään tekemään, tekee aika paljonkin meidän kehon hyväksi, niin sen kurssin tavoite on just sekin, että jaetaan sitä tietoa ja annetaan niitä tapoja, joista minä niin itse jäin silloin, silloin paitsi. Joo.
1: Joo. Äh, niin. Okei, siinä oli nyt raskauden tota jälkeistä kuntoutuksesta. Äh, siihen liittyy oleellisesti ehkä sitten imetys, imetyksen aikainen ihonhoito sen lisäksi. Äh, eli, äh, imetyksen aikana monilla on siis ihan kamala jano. Mä ainakin itse muistan, että mulla oli tuopillinen vettä, kun mä istuin jossain sohvon nurkasi imettämässä ja sit se niin kuin... Mä oon kokenut sellaista janoa. Joo. Ja siis iho ja koko keho kaipaa siis erityisen paljon kosteutusta, koska se imetys on todella energiaa vievää ja nesteitä kuluttavaa. Ja kun se pieni tyyppisiin kuppaan siitä kamasusta koko ajan ulos, niin sitä pitää kyllä sitten sinne laittaa itsensä sisällekin. Tämä kosteutus linkittyy tavallaan myös raskausarpiin, et, et kosteus tulee sieltä kehon sisältä, se voidaan aika helposti nähdä sille, jos esimerkiksi on neste hukkaa ja iho nipistää, niin se iho ei pysty palautumaan, eli ne solut tarvitsee sitä vettä. Ja r- raskauden aikana olisi hyvä juoda noin 10 lasillista vettä päivässä, ja sitten tietenkin otetaan huomioon, jos treenaa, jos juo kahvia, mitä vaan, eks vaan, niin silloin sitä olisi hyvä tulla vielä lisää. Mutta sitten imetyksen aikana niin siihen voi lisätä vielä kolme lasillista, et noin 13 lasillista päivässä. Ja sama juttu, eli sitten jos liikkuu, niin sitten tarvitsee sitä vieläkin enemmän.
0: Joo. Toi on oikeasti niinku aika paljon ja siihen saa suhtautua aika suunnitelmallisesti, että et, et saa niinku juotua riittävästi, koska se ei ole tosi se nestehukkakaan. Sitä voi olla vaikea korvata, Jos tuntuu, että niin kuin se kost... tai neste ei oikein pysy siellä sisällä, niin sit voi laittaa just sinne vesilasiin tai vesipulloon pikkasen hyvälaatuista suolaa joukkoon. Niin se auttaa sitten sitä nestettä imeytymään myös sinne kehoon, että saisi sen pysymään siellä. Koska sit myöskin se niin holteton tankkaaminen niin voi tulla läpi sitten siitä kropasta. Kyllä. Ja se, se sitten taas voi niin kuin
1: aiheuttaa lisää ongelmia, että siellä olisi huuhtelemalla sieltä Niitä tarkoitus mineraaleja ja muita kyllä. Niin. Ja Joo. Niin, tota, ja sitten jos mä ulkoisesti vielä, ö, niin riippuen sitten ihon tarpeesta, eli se voi, jos sulla on ollut ennen joku ihotyyppi, niin se voi olla hyvin erilainen sitten tosiaan raskauden jälkeen. Ja on ty- silloin tyypillisesti niin ruuhka-vuosien kesken naisille puhkee erilaisia ongelmia, tulee ruusufinni ja ö, voi tulla vaikka perioraalidermatiittiäkin. Ja, niin erinäköisiä ongelmia, et sit sitä hoidetaan sitä ihoa tietenkin aina tilanteen mukaan, eikä kannata juuttuu siihen, että mikä on ollut se sun ihotyyppi, vaan tarkkailla sitä ihoa, niinku sulla on hormonimuutokset, sulla on erilainen tilanne elämässä kaikkea sit on vielä siihen päälle, se iho todennäköisesti sen tarpeet on tosi erilaiset kuin mitä ne on ollut ennen.
0: Joo, just tuohon oikeastaan että tulee ennemminkin pyytämään sitä niin apua ja neuvoa siihen tämänhetkiseen tilanteeseen, eikä lukittautu siihen, että koska mulla on aina ollut sekaiho, niin nyt mä hoiden sitä kuin sekaihoa. Että sille ei varmastikaan sit saada tuloksia, se iho voi olla tosi erilainen, koska iho muutenkin silloin tarpeet vaihtelevat vuoden
1: mukaan saatikka sitten tämmönen iso mullistus elämässä. Ja tosiaan sitten imetyksen aikaankin ottaa huomioon se, että sulla on se vauva, joka syö sitä rintamaitoa, niin tavallaan ne tuotteet, mitä sä käytät. Mm. Niin, niin niissä niin tavallaan se tuotteiden sisältö on ihan todella tärkeä, että se on, se on ihan oikeasti ihan todella puhdasta Ja sitten tietenkin mielellään sellaista aidosti vaikuttavaa, että silloin kun se iho erityisesti tarvitsee sitä ravintoa Niin sitten sitä sille oikeasti tarjoisikin, eikä vaan anna sille iholle sitä tunnetta, että sitä hoidetaan ähm, Mutta niin, nyt meillä on mennyt äh, 36 minuuttia M- Me ollaan yritetty pitää nämä 25-35 minuuttia, tämä meni vähän yli, mutta tosi tärkeä aihe Kyllä äh, Toivottavasti saitte tästä paljon irti Meillä
0: on vielä vähän hyviä uutisia, eli Riina, teillä alkaa Nudic Fitmamalla seuraava äitikurssi 19.3. Eli ensi maanantaina ja sulla taisi olla siihen liittyen vähän uutisia
2: meille. Joo, kyllä. Tota, mä niin paljon toivon just, että kenenkään ei tarvisi näistä samoista jutuista kärsiä, kuin itseni, niin tota, haluan tarjota teillekin sitten mahdollisuuden tulla tälle äitikurssille etuhintaa, joka on 79 euroa ja normihinta on 99, joten... Klikatkaa itse sinne NordicFit-maman sivuille ja käykää lukemassa, jos kuulostaa siltä, että se olisi teille sopiva tai auttaisi teitä, niin tulkaa ihmeessä mukaan. Olen siellä kurssin valmentajana koko kurssin ajan ja vastailen sielläkin vielä kysymyksiin.
0: Ihanaa. Tämän podcastin yhteydessä on siis linkki, mistä pääset hyödyntämään tuon Riinan tarjouksen. Ja totta kai mekin annetaan teille ihana alle. Eli Tämän viikon ajan niin saatte koodilla MAMA kaikista meidän lasten ja odottava äidin tuotteista 15 prosentin alennuksen. Me laitan siihenkin liittyen
1: niin ohjeet tähän podcastin yhteyteen. Jeps. Kiitos Riina, kun olit paikalla. Kiitos. 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 Oli kiva olla. Yes. Ja ihanaa viikkoa teille kaikille. Moi moi. Moi moi. moi, moi.